0: Warum Starbucks?
1: Ja, Starbucks ähm, drangsaliert Betriebsräte und äh, zermürbt äh, systematisch aktive Betriebsratsgremien. Wir unterstützen da ganz konkret einen äh, Betriebsratsvorsitzenden aus Berlin, äh, Michael G. Äh, der hat jetzt schon äh, zwölf äh, völlig abstruse Kündigungsversuche angesammelt. Einfach weil er entschlossene Arbeit zum Wohl seiner Kollegen, zum Wohl der Leute, die ihn gewählt haben, machen. Ja, und wir fordern von Starbucks, äh, ihn wieder einzustellen und äh, diese Schikanierungsmaßnahmen sein zu lassen. Ansonsten liegt auch noch, liegen weitere Dinge im Argen bei diesem Unternehmen. Welche? Ja, äh, Starbucks äh, begeht Steuerhinterziehung. Das ist schon lange bekannt. Da gab es schon 2014 so einen recht netten Spot ähm, bei der Anstalt. Es ist ja ein Franchise-Unternehmen nach amerikanischem, nach Vorbild von äh, McDonalds eigentlich. Also die zahlen äh, horrende Franchise-Gebühren an die äh, Zentrale, die als Briefkastenfirma in Amsterdam sitzt. Und dadurch äh, drücken sie ihren Gewinn quasi auf Null, sodass sie in Deutschland halt äh, nichts zahlen und in den Niederlanden gibt es so gut wie keine Unternehmenssteuer. Es ist eine Finanzoase. Das heißt, äh, Starbucks zahlt im Grunde weniger Steuern als äh, jede kleine Kaffeebude um die Ecke. Ja, ansonsten arbeiten sie mit äh, Kettenbefristungen. Das ist eins der Hauptübel für die arbeitende Bevölkerung in Deutschland, würde ich sagen. Also man kriegt nur Jahrverträge und steht dann ständig unter dem Damoklesschwert der Entlassung. Man kann so auch ganz leicht äh, Gewerkschaftsmitglieder oder unliebsame Mitarbeiter loswerden und erzeugt, so eine Untertanen-Mentalität. Hoffentlich kriege ich den nächsten Vertrag. Lieber Chef, äh, ich äh, bin auch brav und so. Also das äh, sind üble Arbeitsbedingungen. Und der Lohn ist auch nur äh, meistens knapp über Mindestlohn.
0: Die sachgrundlose Befristung, ein äh, großes äh, Problem. Und äh, du hattest es angedeutet, wer betriebliche Mitbestimmung durchsetzen will, kriegt bei Starbucks Probleme.
1: Ja, genau. Ja, ähm ja,
0: Heißt, es gibt so gut wie keine Betriebsräte bei Starbucks?
1: Ja, also die haben sich verfeinert. Früher war das die Maxime der Systemgastronomie, also ausgehend von McDonalds. Keine Betriebsräte, keine Tarifverträge. Durch öffentlichen Druck ist man da jetzt raffinierter geworden. Es gibt also bei 160, 165 Starbucks-Filialen in Deutschland ungefähr 15 Betriebsräte. Genau weiß man das noch nicht mal. Das heißt, man kann sich jetzt presserechtlich nicht mehr hinstellen und sagen, sie haben, sind betriebsratsfrei, sondern da gibt es so ein paar Gremien, aber die sind oftmals trojanische Pferde des Managements oder völlig eingeschüchtert, trauen sich also nicht, äh, reale Forderungen zu stellen und viele sind auch nur dazu da, äh, die Mehrheit im Gesamtbetriebsrat äh, zu äh, erobern und wenn du aber wirklich was machen willst, kriegst du halt den totalen Ärger da in dem Laden und das muss sich halt äh, dringend ändern.
0: Jetzt ist es für die Gastronomie ja nicht besonders leicht in der Corona-Krise. Ist ein Aktionstag gegen Starbucks in dieser Situation legitim?
1: Ähm, legitim? <lacht> das ist eine schwere Frage. Also ähm, Starbucks wird äh, zu den Gewinnern der Krise gehören, wie all diese Unternehmen, hinter denen halt aggressive Finanzinvestoren stecken, also zu den Investoren von Starbucks gehören halt die üblichen Verdächtigen, Blackrock, Vanguard und so weiter. Das ist in jeder Branche dasselbe, das ist in dem Flugverkehr nicht anders, da ist halt Ryanair mit einem fetten Finanzpolster ausgestattet und wartet jetzt darauf, dass die Lufthansa kollabiert und bei Starbucks wird es so sein, ja wenn jetzt die kleinen Läden pleite gehen, dann schlägt deren große Stunde und sie äh, haben die Kohle und äh, das Konzept und dann können die sich halt auch in die äh, Stadtteile ausbreiten, äh, wenn es so kommen sollte. Im Moment ist das in Deutschland ja noch stabil und ähm, Deutschland ist für Starbucks auch ein Entwicklungsland. Ja? Ähm, 160 Filialen sind ja im Grunde Peanuts. In den USA gibt es äh, 15.000 Starbucks-Filialen und da kann man sehen, äh, diese Systemgastronomie anrichten kann. Da gibt es ja in manchen Städten kaum noch inhabergeführte Restaurants oder Diners, sondern die ganze USA sind von Systemgastronomie äh, überzogen. Ähm, ja, also ähm, natürlich, ich würde sagen, und die verkaufen ja jetzt auch weiter Coffee-to-Go äh, in ihren Filialen, sodass wir auch ähm, Kundeninformationen verteilen können, dürfen und sollten.
0: Wir hatten schon äh, geredet jetzt über die Schwierigkeiten der betrieblichen Mitbestimmung. heißt wahrscheinlich auch äh, mit der gewerkschaftlichen Organisierung ist es bei Starbucks äh, auch nicht weit her.
1: Ja, das ist äh, extrem schwierig. Ähm, die Gewerkschaft bemüht sich, aber ich glaube die Systemgastronomie an sich ist äh, immer schon schwierig gewesen. Also das Erfolgsrezept ist da noch nicht gefunden und ich hatte ja gerade schon erklärt, also mit diesen Kettenbefristungen auch eine hohe Fluktuation, man hat kurzfristige Dienstpläne, die auch kurzfristig geändert werden, wird man von einer Filiale in die andere geschoben, das erschwert alles die gewerkschaftliche Organisation, hinzu kommt bei Starbucks so ein besonderer Drive, die tricksen auch noch mit den Distrikten rum. Also bei der Betrieb die Betriebsratswahl in Deutschland läuft ja nach dem Betriebsverfassungsgesetz und äh, da, nach Paragraph 1 hat ein Betrieb mit fünf äh, ständigen Beschäftigten das Recht einen Betriebsrat zu wählen oder es steht da sogar es ist ein Betriebsrat zu wählen was äh, an der Realität völlig vorbeigeht weil es nur schätzungsweise neun Prozent aller Betriebe überhaupt einen Betriebsrat gibt in Deutschland. Und jetzt äh, ist die Frage, was ist ein Betrieb? Und äh, da kann man halt verschiedene Filialen zu einem größeren Betrieb zusammenfassen. Das nimmt mitunter absurde Formen an. In äh, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist äh, ganz Nordrhein-Westfalen ist ein Netto-Betrieb. Da wählen dann 16.000 Netto-Leute ähm, einen Betriebsratsgremium. Und äh, Aldi Süd zum Beispiel ist ganz kleinteilig und äh, hält also seine Filialen durch den Betriebszuschnitt äh, Betriebsratsfrei, weil das ganz kleine Einheiten sind. Starbucks Berlin wiederum wechselt ständig den Zuschnitt, sodass dem gewählten Betriebsrat immer sozusagen seine Basis verloren geht und packt dann Betriebe, die in entferntesten Orten der Stadt liegen, zu einem virtuellen Betrieb zusammen. Und solche Tricksereien werden da auch noch angewandt. Also das ist wirklich Union-Busting. Ähm, ja, mit dem Aktenkoffer und mit äh, Anwaltsmethoden und natürlich mit einer geschickten Firmen-PR wird das dann natürlich geleugnet, wenn man da anruft. Nein, das hat natürlich überhaupt keine antigewerkschaftlichen Gründe, aber in Wirklichkeit äh, sind das raffinierte Methoden, um das deutsche Gesetz zu brechen.
0: Ihr ruft jetzt äh, gegen Starbucks zum Konsumentinnenstreik auf. Bringen es solche Boykottaufrufe, gerade in der auch in Freiburg äh, verbreiteten Alternativszene ist äh, Mensch ja gerne ganz bewusste Konsumentin, äh, die Ausbeutung erhält, Bio-Siegel wirklich ändern, tut sich aber nichts, oder?
1: <lacht> ja, ich denke, dass ähm, der Konsumentenstreik, Konsumentinnenstreik in Deutschland eigentlich äh, recht unterentwickelt ist im Vergleich zu anderen Ländern, was natürlich auch historische Gründe hat. Ähm, ich glaube schon, dass es äh, recht wirkungsvoll ist. Also dass die äh, Marketingabteilung äh, und äh, Systemgastronomie ist ja hauptsächlich Marketing, ist ja hauptsächlich Markenimage, äh, dass diese Abteilungen da sehr genau drauf äh, reagieren, wenn ein Image angegriffen wird. Und ich denke, dass es auch äh, nachhaltig ist. Also ich selber habe als junger Mensch gelernt, äh, also Nestlé-Produkte zu verabscheuen. Das ging damals um Babynahrung in Indien. Das begleitet mich im Grunde mein Leben lang und ist sogar auf meine Kinder übergesprungen. Die meckern jetzt immer, wenn ich aus Versehen doch ein Nestlé-Produkt noch kaufe. Also das kann, äh, kann sich über Generationen einbrennen. Ähm, ja, hier ist das Problem, dass äh, die Freiburger Alternativszene wahrscheinlich sowieso nicht bei Starbucks kaufen wird. Ja, das heißt, man müsste den äh, Boykott so ein bisschen aktiver gestalten und ähm, statt da was, statt, statt da nichts mehr zu kaufen, also bewusst in den Laden gehen, um dort äh, Aufkleber zu hinterlassen oder Flyer zu verteilen. Also man müsste, sag ich mal, den Boykott mit Maßnahmen flankieren, da halt auch die Kundschaft äh, aufzuklären. Und ja, Starbucks arbeitet halt mit auch mit Fairtrade und Wohlfühl, ähm, Atmosphäre und so ähm, simulieren ja im Grunde so ein Hipster- Kaffee, aber mit eben diesen konfektionierten Methoden der Systemgastronomie. Und ich denke schon, dass man genau dieses Image, was inwendig vollkommen hohl ist, äh, leicht zum äh, Zerplatzen bringen kann. Zumal ja dieser ganze Stuss äh, auch total überteuert ist dann noch da in dem Laden.
0: Abschließend, äh, auf welche Änderungen bei Starbucks hoffst, hoffst du unter anderem auch durch den Aktionstag?
1: Ja, unsere Forderungen sind... Äh, Betriebsratswahlen regulär durchzuführen und aktive Betriebsräte in Ruhe zu lassen. Das ist natürlich jetzt, eine, sagen wir mal, ein schöner Traum. Diese Firmenzitrale in Seattle wird darüber lachen. Es ist knallhartes union -Busting, was da von ganz oben vorgeschrieben wird und weltweit ausgerollt wird. Und ja, wie gesagt, Starbucks Deutschland ist mit 165 Filialen nur ein ganz kleiner Fisch. Wir können das Markenimage jetzt hier in Deutschland glaube ich, nur so weit beschädigen, dass ähm, das Wachstum dieser Firma weiter gehindert wird. Die machen sind im Grunde Low-Performer in Deutschland. Sieger Fredo hat äh, 350 Filialen, also Starbucks entwickelt sich hier überhaupt nicht gut. Und ähm, unser Beitrag dürfte sein, dass es so bleibt. Ja, und ob sich da eine Änderung äh, tatsächlich erzielen lässt, ist mehr als fraglich. Die Starbucks-Filialen wiederum werden von einem großen Subunternehmer betrieben, Amrest, der auch Pizza Hut betreibt und Lizenzen für andere Franchise-Unternehmen, Kentucky Fried Chicken, Burger King, in ganz Osteuropa betreibt. Das sind höchst aggressive Leute. Da Der Firmengründer war schon an Staatsstreich gegen Allende beteiligt, ein ehemaliger Pepsi-Cola-CEO. Also das sind Leute, ja... Die kann man im Grunde jetzt nur nach Kräften schädigen und äh, deren Ausbreitung verhindern, würde ich sagen.
0: Die Initiative Aktion Arbeitsunrecht ruft dazu auf, am Freitag den 13. Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen, undemokratische Firmenkultur und Unionbusting zu machen. An diesem Freitag steht Starbucks im Fokus der Kritik. Wir haben darüber mit Elmar Wiegand von der Aktion. Arbeitsunrecht gesprochen und mehr Infos äh, zum Thema gibt es unter arbeitsunrecht.de slash Starbucks.